0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, наш очередной подкаст, сезонный ФЛ в разгаре, мы надеемся, что вы... Уже вам успела полюбиться наша новинка Подкасты ребят под названием West Coast of Cast Которые мы выкладываем еженедельно Даже дважды в неделю В общем очень весело и задорно про NFL Но сегодня мы будем говорить в нашей привычной компании Не очень весело и не очень задорно Зато на очень важные темы А тем у нас последние недостаточно много Это и трейд дедлайн Это и первая тренерская отставка в NFL И многое, многое другое Александр Прошутов ведет для вас этот подкаст я рад приветствовать со мной и моих коллег Сашу Риверсайда и Лёшу Борисовского. Господа, добрый вечер. Всем привет. Всем привет. Давайте начнем тогда с простого, начнем с Кливленда, команды, которую мы, в принципе, следили за ее межсезоньем, благодаря Хардноксу, ноксу едва ли не пристальнее всех, у них было очень много драфт пиков, и вся эта история закончилась достаточно быстро на мой взгляд, потому что Хью Джексон, которому якобы обещали целый сезон, еще один полноценный сезон уже с Бейкером Мейфилдом, уже без карусели на позиции квотербека, покинул свой пост. Прям посерединке сезона Кливленд у нас все-таки не с нулем побед идет, как бы, да, это важно отметить, но при этом мы понимаем, что команда, мягко говоря, по таланту должна выглядеть лучше, чем Она выглядит отставка Хью Джексона, вместе с ним Тодд Хейли, атакующий координатор, был уволен. Грег Вильямс, координатор защиты, еще один герой Харднокса. Такой очень видный персонаж во всей этой истории. Стал главным тренером, его сын Стив, если я не ошибаюсь его зовут, стал координатором защиты. В общем-то, команда, которая идет с результатом 2-5-1. Она вот рискнула сделать первую тренерскую перестановку. команды, действительно на которой очень много внимания в этом сезоне. И команда, которая, в принципе, по большому счету разочаровывает. Хотя 4 овертайма люди сыграли за 8 недель. В общем, хотелось бы у вас спросить. Во-первых, что вы думаете про эту всю ситуацию, которая сложилась? То есть, логично ли было увольнять Хью Джексона? Может, ну, стоило его оставить? Правильный ли ход сделали? Хаслимы и Джон Дорси, генеральный менеджер. Браунс и вообще вот то, что теперь что же дальше для этой команды, чего ждать и кого ждать на тренерском мостике. Леш, давай с тебя тогда начнем.
1: Ну, я думаю, что было сейчас очень нелогично его увольнять, потому что надо было это делать на полтора года раньше, когда уже было всем очевидно, что Фью Джексон – это не главный тренер, это координатор нападения, это непонятно какой... С учетом того, как играла Атака как да как она сейчас играет. Ну, в принципе, ахью говорят, ну, вообще больше всего э, обычные цифры. Это три победы в 40 матчах. Это, ну, для любого состава абсолютно это ужасный показатель. И, и, и должно быть в НФЛ у любой команды побед намного больше, чем это. Ну, в целом, в этой ситуации мне еще не нравится, что главным тренером Стал здесь и Грег Уильямс, это человек, который вообще в первую очередь ответственен за самое такое вообще, ну, что ли, противное или мерзотное даже явление, наверное, в истории НФЛ. Это вот тот скандал э, с Новым Орлеаном, когда он там был координатором тоже защиты и и как раз таки и по его указанию игроки команды наломали других игроков ключевых других команд. И сейчас он, он получает еще один шанс управлять командой, как бы, ну, именно вообще с руля встать. И мне кажется, это очень незаслуженно. Этого человека вообще не должно быть, в принципе, в футболе. Э, ну, вот, э, у меня, конечно, как у болельщика Миннесота есть немного личное, наверное, э, но я буду очень сильно топить против Грэга Уильямса.
0: Я думаю, что он там не особо задержится, потому что мы по Хардноксу, в принципе, видели, что... Ну, не самый большой специалист, с его криками, хотя, конечно, как говорили в одном из американских подкастов, Хью Джексон улетел на Марс, ему об этом пытались сказать, но уволили в итоге тех, кто ему это говорил, но, правда, потом его тоже уволили. Саш, твое мнение по этой ситуации, все-таки близкий тебе дивизион, ну и с Хлиндом мы все сроднились, в принципе, за последние 3-4 месяца. Ну да, как
2: популистскому дивизиону, на самом деле тут какая ситуация, мне очень нравится, что в этом конфликте интересов, которые так подспудно был, видимо какие-то были подводные камни у них между Дорси и Хью, все-таки Дорси победил. И в этом смысле мне очень импонирует Дорси, потому что это человек, который выстраивал текущий Канзас во многом, но проиграл битву в каких-то кабинетах Риду, наверное, абсолютно заслуженно, потому что Рид такой сам по себе специалист неординарный, не требует вмешательства в свою работу. И, наконец-то, вот он получает второй шанс с очень талантливой командой. То есть теперь все в его руках. Я надеюсь, что Хасланы будут, конечно, принимать решения непосредственно со своей стороны, но они дадут ему какую-то вот вот ум доверия и возможности выбрать нового тренера. Грег Уильямс. Ну, я очень рад, что Питтсбург сыграл уже две игры с Кливлендом. То есть, как, как бы с этой стороны проблем никаких не будет, потому что он нетривиальный очень человек. Не знаю, что он из себя представляет на помосте главного тренера. Это сложно сказать. Но пока мне кажется, что команда движется в правильном, наконец-то, направлении. Конечно, это запоздалое увольнение, но если бы не было этого увольнения, непонятно был бы Дорси на самом деле, или Деподестра продолжал бы там свои вот эти вот кульбиты какие-то делать. Поэтому, в принципе, они на верном пути, но это очень долгая дорога, и для них... Все еще впереди, учитывая молодой и хороший состав, им нужен просто вот такой вот свой кофлин определенный, да, который вывел Jaguars из ниоткуда за счет талантов, за счет хорошего ростера и хорошо подобранных игроков на какие-то новые вершины. Вот им нужен подобный человек в структуре. Наверное, таким человеком является Дорси. Наверное, он сможет под себя подобрать правильного тренера, который будет опытным, который будет адекватным, который будет и координировать, и дисциплинировать игроков, и мы не будем видеть того, что было в Хардноксе. Честно говоря, конечно, в этом всем болоте сложно будет разобраться, но, я думаю, немало будет претендентов на столь талантливый состав и желающих вот в хороших условиях поиграть на с каким-то вотом доверия на пару лет.
0: То, что отмечают многие аналитики, что не так много сейчас таких явных кандидатур, так называемых оп-инкамин тренеров, которые, вот как Кайл Шеннахан, да, в свое время, как тот же Шон Маквей. Сейчас не особо просматриваются кандидаты среди координаторов.
1: Но они уже тренируют, наверное. Пока.
0: Да, но, но среди координаторов таких вот явных кандидатов э, очень мало отмечают. Мэтта Лифлера называли из Теннесси, хотя мы видим, что нападение теннесе в этом сезоне пока не впечатляет, так как этого, возможно, ожидали мы сами перед сезоном и много... Говорят о Линкене Райли, главном тренере университета Оклахомы, который, собственно, очень хорошо знает Бейкера Мейфилда, который является тем самым инноватором, которого ждут очень сильно в НФЛ в, в вообще, потому что человек очень сильно изменил вообще нападение в американском футболе, но при этом все же понимают, что Линкин Райли получает миллионы долларов в колледже и, чувствует себя достаточно комфортно, и стоит ли ему идти на подобную работу, не совсем понятно. И в то же время есть Джон Дорси, который, как мы знаем, работал в Кринбэе, работал в Канзасе, а из той части, вот из того, из той ветви не так много, в общем, тренерских кандидатов. Сегодня Джо Томас, кажется, бывший игрок Ливенда, называл фамилию Майк Маккарти из главного тренера Гринбея, который, в принципе, если карте будет уволен из Пэккерс, то, в принципе, вот такой достаточно рабочий кандидат может быть.
1: Вообще, общаясь с болельщиками Пэккерс, многие требуют увольнения Маккарти, потому и стоит той тренерской ветви то действительно самому может и Гринбею ну, вот еще понадобится главный тренер, а Кривленд действительно может взять Маккарти. Вообще, я думаю, что вот вот именно, современная НФЛ это, наверное, идеальная сейчас среда для приглашения тренера из колледжа, потому что сейчас во многом нападения с именно НФЛ, они берут многие элементы как университетских нападений, и вот много этих универсальных плеймейкеров, которые кстати, в колледже набирают после ловли, много ярдов, и, и с новыми правилами, в целом с ухудшившимся качеством теклинга, вот это вот как раз-таки нападения из колледжа, они намного лучше себя проявляют в современной НФЛ.
2: Ну, я естественно скажу, что им, мне кажется, что надо выбор оставлять на каком-то таком Дуге Мароуне свое- своеобразном, на каком-то таком опытном, снискавшим лавры и уважение игроков, но все-таки вот тренере НФЛ. Мне кажется, что им стоит двигаться в направлении какой-то реновации, какой-то там реинкарнации и каких-то новых веяний. Вот какой-то вот человек, который будет под Дорси, с которым они смогут вместе, как две рабочие лошади, тянуть этот весь коллектив. Им не нужен такой Шенхен, да, молодой. Им нужен Шенхен старый, вот старший Шенхен такой, который может дисциплинировать и взять в кулак эту всю разузданную молодежь. Ну, это такой вот мой.
1: Так там и Джон Фокс еще доступен, кстати.
0: Ну, возможно. Будем следить за Кливленом. Команда, с которой мы действительно сроднились в некотором вроде за последнее время, у них интересный достаточно календарь, и уже в ближайшие выходные и придется играть с новым главным тренером. Зрелище будет то еще, я думаю, в принципе, как и все вот эти пресс-конференции, которые, Потому что мы видели, что Граг Вильямс у нас за словом в кармане не лезет, Кливленд принимает Канзас Сити Чифс в своем поле, Патрика Махомса и компанию. Это будет, я думаю, зрелище... Не для слабонервных. А Кливленд, мы будем переходить к трейд-дедлайну, который был, безусловно, главным событием последних дней в НФЛ. И Кливленд, как ни странно, нам поможет в этом мостик проложить, потому что Кливленд, по сути, был командой, которая открыл трейд-дедлайн за 11 дней до, собственно, самого, самой даты конца обменов, обменом Карлоса Хайда в Джексонвилле Закрутилась вот эта череда. Всяких-всяких-всяких всяк, разных обменов Я не хотел бы, наверное, останавливаться особо на обмене Хайда в Джексонвилле, Пока он себя там никак не проявил Леонард Фурнет никуда не ушел Хотя он все время травмирован И вообще Джексонвилл, конечно, идет в не совсем том направлении В котором мы от них ожидали перед сезоном А вот из тех обменов, которые прошли до самого дедлайна Потому что вчера в дедлайн было 5 обменов, 5 Пять сделок, достаточно видных, но в то же время, как сказал, по-моему, Питер Кинг, известный американский обозреватель, ни одна из этих сделок не не может сравниться с тем, что было в прошлый дедлайн по весу, потому что обмен Джимми Гаропола в Сан-Франциско это был обмен такой меняющий облик лиги, меняющий облик, там, допустим, конференций или облик конкретного франчайза, и он сказал, что даже обмены... Голдена Тейта, Демариуса Томаса и прочее, они не меняют, даже не имеют того влияния, которое имел тот же обмен Дуэйна Брауна в прошлом году, Текла, которого обменяли из Сиэтла, из Хьюстона в Сиэтл. Но обмен, который, например, у меня вызвал больше всего непонимания. И потом, как вчера выяснилось, он имел большое влияние на на обмены следующие. Это обмена Мари Купера в Даллас, который случился... На прошлой неделе Амари Купер, ресивер Рейдерс, очень неоднозначный персонаж, был обменен за пик первого раунда в Даллас. Это третий обмен в истории Камбойс, когда они взяли ресивера за первый раунд. И, собственно, вчера многие обозреватели отмечали, что интерес на рынке очень большой к определенной группе игроков, но трейд Купера существенно подогрел цену на ресиверов. Давайте по обмену Купера... Несколько слов, как вы вообще оцениваете эту сделку, и не переп... вообще, зачем он нужен далсу и не слишком ли это большая переплата?
1: Ну, ты знаешь, в целом, по этому обмену, это провал для Калбас, по-моему, по многим причинам. В целом, они это сделали, мне кажется, потому что Джерри Джонс, это не самый компетентный... Управление ЦНФЛ, мягко говоря, он любит звезд, и он увидел в Амаре Купере звезду, ему, конечно, там 24 года, кажется, все еще, но вообще, хотя он станет уже свободным агентом в этом межсезоне, еще, ну, еще могут опцию, конечно, подобрать на 14 миллионов на следующий год, но с кепкой Cowboys им надо будет просто брать его и подписывать на длительный контракт уже. Я думаю, что цену на Купера еще подогрела в том числе и именно и рынок свободных агентов этого года, где была уже где была видна в целом цена ресиверов высокая. Плюс к тому, что и в этом сезоне все еще больше играют пас, играют намного эффективнее пас с большим процентом комплитов и потому конечно. В целом, любой команде нужно 2-3-4 ресивера качественных. У Cowboys их было 1,25 по-моему. Вот именно качественных ресиверов. И здесь Амари Купер, ну, может хотя бы там за двушки добьет, знаешь. Хотя, конечно, Купер не оправдал свой именно драфт-слот, потому что это один из самых дропающих ресиверов NFL. И в целом он в этом году, кажется, там уже три раза не набрал в трех играх 10 ярдов в Окленде что ну, такие результаты для топового ресивера, что подразумевает и на цена в первый раунд, ну, никакой кутербэк, никакая линия нападения, никакой координатор нападения, этого не оправдывает результатов вообще. Потому, мне кажется, это, конечно, провал, но в целом, да, цены на ресивера сейчас как никогда высохи.
2: Ну, я соглашусь, что это переплата, переплата существенная. Мне кажется, что... Груден наконец-то сыграл, вот наконец-то карта Груден сыграла, и он получил очень хороший трейд из-за того игрока, с которым они откровенно хотели расстаться, потому что оно очень много муссировала слухов о том, что она уходит. И мне кажется, что когда выходит на рынок игрок, которого не хочет сплавить команда, то цена может быть уже априори ниже, чем первый пик. То есть тоже априори что-то меньше, чем первый пик. Я не знаю, честно говоря, там были слухи о том, что Даллас перед тем, как вот, провести этот рейд, очень много разговаривал с Ником Сабаном о том, насколько хорош Купер, где, собственно говоря, он и заработал себе статус первого пика. То есть, может быть, они действительно видят в нем нового Деза, который сможет э, реинкарнировать э, спасующую игру команды, которая сейчас в некотором роде даже отсутствует. Но большая переплата, и учитывая то, что Даллас не самые хорошие перспективы в этом дивизионе, с учетом текущего состояния дел, ну, вряд ли это будет плей-офф команда, а, соответственно, это уже очень неплохое подспорье, если это чуть-чуть выше среднего или даже средний пик, то это очень хорошая сделка для для рейдерс. То есть, мне кажется, второй пик тут был, был вот, вот идеальным, как раз за такой талант, который может выстрелиться там 14 миллионов, которые они в следующем году могут ему заплатить или катнуть. Ну, вряд ли они его катнут, потому что первые инвестиции в первый раунд, она просто непонятна тогда, зачем, зачем вы брали человека, если вы не заплатите ему в следующем году по его контракту. Поэтому посмотрим, но пока пока мне кажется, что это переплата, хотя трейд сам по себе неплохой, вот и сама по себе логика трейда хорошая, но все-таки цена абсолютно не соответствует никакой реальности.
1: Ну, опять-таки, у меня еще есть еще одна проблема по этому трейду. Это, опять-таки, то, что вот сама по себе отдача компенсатора первого раунда, она дает агенту Купера просто массу возможностей того, чтобы сжать яйки Джерри Джонсу и дальше. Потому что нельзя отпустить Купера после того, что ты отдал за него первый раунд. Ему нужно будет заплатить, и заплатить, скорее всего, очень много по нынешним ценам. Где-то цена, как у Сэмми Уоткинса, вот, вот, вот где-то в том районе, возможно. И такая цена за игрока, который Андер не оправдывает, в принципе, и, ну, вообще в целом себя на протяжении всей своей карьеры, это вообще, по-моему, провал вдвойне и в плане пика, и в плане финансов.
2: Ну, у него же контракт на следующий год есть, как опция контракта. То есть Там 14 нужно...
1: миллионов, они скорее Да, всего... 14 миллионов, да они ее, скорее всего, и поднимут, и, и попытаются подписать с ним длительный контракт, чтобы уменьшить именно сумму за первый год, потому что удавался проблемы с платежкой.
2: Ну, через полтора сезона посмотрим, я думаю, за это время он себя или проявит, или они вот пустят на больные хлеба все-таки.
0: Тогда предлагаю вам остаться в рынке ресиверов, те трейды ресиверов, которые вчера а, у нас состоялись. Это обмен Демариуса Томаса в Хьюстон за Пик четвертого раунда, плюс там обмен седьмыми раундами. Ну и обмен Голдена Тейта в Филадельфию из Детройта. Обмен третьего э, раунда. В принципе, обе сделки достаточно интересные по-своему. Но про Демариуса давно говорили, что его планируют обменять. А здесь еще у Хьюстона сломался Вилл Фуллер, который был ключевым игроком в системе нападения. И им ресивер был автоматически нужен и очень даже сильно. А по поводу Тейта обмен... На мой взгляд, не совсем понятный, потому что 27% таргетов нападения у Голдена Тейта было в системе Детройта. Он был лидером команды по кетчам, лидером команды по ярдам, но его обменяли... Но хотя истекающий контракт здесь играл против Тейта и вряд ли его бы сохранили, особенно с учетом того рынка, о котором мы говорили, что очень большие цены сейчас на ресиверов. Но, как вам кажется, какой из этих обменов способен поменять сезон или там очень сильно помочь э, каждой из команд, потому что Филадельфия идет 4-4, Хьюстон 5-3. Обе команды надеются на попадание в плей-офф и очевидно, что... Эти ресиверы, вымененные вчера, они должны помогать сразу же.
1: Ну, я думаю, что в принципе эти трейды они делают из игл опять-таки очень серьезного претендента, потому что Тайт это очень современный ресивер, который может Играть абсолютно везде. Он может и в слоте, он может и на бровке, он может э, и словить и скрин, он может и раннером даже, в принципе, сыграть некоторые моменты. И Для такого креативного плейкойлера, как Дак Пидерсон, это просто, ну, вообще супер приобретение. Цена в третий раунд, э, она, конечно, очень велика, но это не первый раунд, как за Купера, а Golden Tate намного более крутой игрок, чем Купер, мне кажется. Э, По поводу Техаса, ну, Техасу нужно было какое-то тело. В принципе, любое тело вообще на позиции ресивера, потому что они оставались с одним Хопкинсом. У Каути тоже проблема с бедренной мышцей, это значит, что он, скорее всего, где-то свои взрывные качества потерял. Очень сложно, в принципе, ресивером НФЛ играть с этой травмой, играть продуктивно именно. И здесь, конечно, непонятно, как они будут играть, потому что им нужен был, в принципе, быстрый ресивер, который бы открывал поле. Им, в принципе, может быть каути, если он, ну, если все-таки восстановится травмы, но маловероятно, честно говоря. Ну, а так просто взяли какое-то тело, которое будет валить, играть в локей, на дробке тоже Тома может
2: Мне, честно говоря, оба трейда очень нравятся, они выглядят абсолютно логично, и, и правильно постановлены, и правильно цены на них установлены были. Коуна ну, в этом смысле... Мне кажется, вот они брали Майкла Уоллеса первоначально, в первоначальном начале сезона, чтобы он добавил такого ветеран, ветераниста какого-то подхода к команде, но он сразу же сломался и выбыл. Видимо, они чувствуют, что этого не хватает. Я очень хорошо помню, как в прошлом сезоне мы э, с некоторым недоумением смотрели на трейд Аджай, который они сделали, да, и говорили, что ну вот, как в бы олайн немножко усилить было бы неплохо. Они выбирают раннинбэка. Но это сработало, и сработало довольно сильно с точки зрения победы в Суперболе. Поэтому ну, тейт вот, – это такое очень, хорошее, очень хорошая добавка. В принципе, за небольшие относительные ресурсы. То есть, ну да, вы отдали, отдали третий пик. Но, скорее всего, это третий пик команды, которая будет выходить в плей-офф. И это очень правильное вложение со всех сторон. Что касается Томаса, то он однозначно поможет Хьюстону с точки зрения и Хопкинсу. Мне кажется, он поможет Хопкинсу, не будет отбирать у него столько таргетов, сколько повысит эффективность самой команды. Это отличная таргет Red zone, абсолютно позешен ресивера. Единственный вопрос, остался главный вопрос, и который они не сумели никоим образом закрыть Это проблема, собственно говоря, онлайна и здоровья Уотсона, которого бьют в два раза чаще, чем любого другого, наверное, кутербека сейчас в лиге. Вот, Ну, тут, как бы, рынок, я так понимаю, онлайн, и онлайн сейчас на станове золото, поэтому никто не собирался расставаться со своими кадрами. Поэтому, ну, вот такой небольшой, я не сказал бы, что это апгрейд по сравнению с Фуллером, но какая-то такая золотание дыр, да, если можно так выразиться корабле, который не тонет, и который, скорее всего, выйдет в плей-офф, потому что все соперники как-то сами отдают игру, и, и игры, и, конечно, впереди еще очень много матчей внутри дивизиона, но Хьюстон выглядит однозначно на какой-то небольшой подножке по сравнению со, со всеми остальными командами. Поэтому очень, оба трейда очень классные, они недорогие и объективно этого объективно заслуживают. Единственное, в ней не, немножко непонятна вторая сторона этой медали, потому что это Лайонс отдали Голдена Тейта, Но при этом они забрали Дэймона Харриса из э, гигантов. Э, То есть, ну, как-то я не понимаю, куда собирается двигаться команда. То есть, с одной стороны, они отдают одного из своих топовых ресиверов. С другой стороны, они приобретают ветеранистого и уходящего после этого на свободные агенты э, Ноустекла. То есть, ну, тут как-то так непонятно. Они их бросают из стороны в сторону. Посмотрим, чем это все закончится. Дивизион сам по себе непростой и... И любая обескровленность, которую они сейчас вот допустили, она может еще больше сыграть негативную роль. То есть, это как-то они зависнут между небом и землей, останутся своими 8-8 и никуда не попадут. Ну, не знаю, то ли это чего они хотят, и чего они вообще тогда хотят от этого сезона. Вот я в результате трейд так и не понял их подход.
0: Достаточно привычный Детройт, если закончит 8-8. Действительно, вопросы возникают по поводу того, что отдают... Одного из лидеров, по большому счету, нападения. И в то же время берут э, defensive дефенсив текла Стопера, который, в принципе, по первой игре там, не очень сильно помог. Но, как будет на дистанции, посмотрим. Но много говорят про Кени Галладе. Э, то же самое, что говорят в, в контексте Деннера про Гортленда Сатана. Что два молодых ресивера, два человека, которые должны получать больше шансов. И и, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, собственно, с этим где-то обмены и связывают. Последнее, что хотелось бы сказать по обмену Демариуса Томаса в Хьюстон, что первый матч свой за Хьюстон Демариус Томас в это воскресенье сыграет в Денвере против Денвера Крис Харрис корнербэк Денвера уже сказал о том, что я его буду держать, я его прекрасно знаю и более того я его удержу, тем интереснее будет наблюдать за э, этим противостоянием. Саша упомянул про Джаинс, про то, что они устроили некоторую раздачу игроков, э, не максимальную как можно было в принципе предположить, потому что Джанорис Дженкинс остался в команде, остался в команде Адел Бекхэм, даже, про, про которого Не говорили так активно, что его будут менять, но все же, как говорят американские инсайдеры, звонки некоторые были, остались и другие ресиверы. Но ушел Дэймон Харрисон в Детройт и ушел корнербэк Элай Эппл, бывший пик первого раунда. Его забрали Сейнс и он уже дебютировал за эту команду. Леша, к тебе вопрос. Вот то, что Джайанс отдали двух таких игроков, но не отдали Дженкинса. Это какая-то полумера? Или это просто достаточно глупый ход со стороны Джайанс, которые еще на на что-то... Ну, не не рассчитывают, понятно, в плей-офф попасть, но, по крайней мере, не хотят закончить сезон больше, чем с двумя победами.
1: Ну, я думаю, они не думают об этом году, на самом деле, уже. И мне очень понравились их мувы, на самом деле, потому что Харрисон, это игрок, в принципе, на один даун современный НФЛ и за такие огромные бабки его смысл вообще я вообще не вижу в нем смысла ни не для какой команды практически наверное может только для Денвера у которого очень большие проблемы с норкой выноса но ну, если Денвер там бы как-то всерьез за плей как бы боролся от а этого а apple тоже по идее надо было избавляться ну, с учетом всех ситуаций там, с, именно с проблемами с ним и в раздевалке По поводу Дженкинса сейчас вот посмотрите, что творилось в этот дедлайн. Какие цены были на ресиверах, да? Это во-первых. Во-вторых, Илай Apple это по сути такой самый главный корнербек, которого обменяли. Ну, по сути, это практически ничего. Это говорит о том, что, во-первых, повысила цена на ресиверов и попутно повысила цена и на корнеров. То есть никто не хочет отдавать сейчас корнеров качественных всем они нужны. И Giants наверняка думает в контексте на Дженкинса в следующем сезоне, что он им еще понадобится там. И как раз таки нельзя раздавать всю секондарь за один раз, потому что потом строить с нуля очень сложно. Это касается и Коллинса, того же, на которого там тоже цену загнали. Они их как бы вроде бы шопили, но, э, но цена была, наверное, слишком все-таки высока для других команд, чтобы взять. То есть там второй, первый раунд за Коллинса, за Дженкинса. Это говорит о том, что джайнс э, они были готовы этих игроков только на те пики, под которыми они рассчитывали взять им готовую замену из колледжей это, в принципе, о многих других командах, можно сказать, в принципе, уже там, которые, возможно, хотели обменять там или корнербайка какого-то.
2: Саш, есть что добавить? Честно говоря, интересна просто ситуация по Коллинзу. У него последний год на, кон- на контакте. То есть они должны давать ему какие-то деньги сумасшедшие абсолютно для сейфти. Насколько они готовы сделать его таким краеугольным каменем своей защиты, которым он являлся, скажем, там два года тому назад, но ну, абсолютно провалил прошлый сезон. Вот. Мне с этой стороны очень интересно посмотреть. А Дженкинс, у него там еще три года по контракту. У него очень большие были э, мертвые деньги, вложились по порядка 20 миллионов, если бы они его обменяли. Мне кажется, что просто оно того не стоило. тут Третий пик, который всывали во второй половине плей-офф команды драфта, он просто того не стоил. То есть им просто не было смысла размениваться, получая 20 миллионов мертвых денег себе в платежку. А Коллинс очень интересная ситуация. То есть они его шопили, наверное, не совсем уверены будущем в его статусе будущем в команде, а он запросит очень немалое, как для сейфти.
0: Тогда останемся еще в обменах, которые мы не обсудили. Наверное, еще один такой более-менее резонансный обмен, который случился, это обмен дефенсивенда Данте Фаулера в Лос-Анджелес Рэмс за третий и пятый пики. Будущее его Этот обмен Лес Снит Генеральный менеджер Рэмс объяснил тем Что команда ожидает получения Трех компенсаторных пиков третьего раунда За уходы Сэмми Уоткинса И Трумейна Джонсона Возможно это будет два пика Но в любом случае Вот эта вот возможность Дает Рэмс шанс ну как бы так, Использовать свой пик Третьего раунда Для того чтобы взять еще одного Игрока в... без того мощную линию обороны и продолжать давить всех. Благодаря с помощью Арна Дональден, Даму Кунасу, Роберт Квин, как мы помним, ушел летом. И вот, по сути, такая замена вместо него. Данте Фаулер очень мотивированный, как говорит, говорят многие специалисты игрок, вот этим обменом доказать себя, проявить все-таки. Он был очень высоким, по-моему, третьим или четвертым пиком uh, общем, на драфте несколько лет назад. И Рэмс Складывают все в одну корзину этого сезона, получается, так, из этого обмена?
1: Я бы так не сказал, потому что если действительно будут пики компенсаторные, то ну, никакой особой потери они не заметят. Но Рэмс очень нужен был именно такой игрок как Фаулер, потому что при всей видимости именно крутости обороны Рэмс большинство давления на кутербека создавал один Арандона. И еще один фаст Рашер им точно, точно не помешает. Возможно, это и если смотреть на этот рейд, так просто э, кто-то кажется, что они уже и жировать начинают слегка, вот как наверное Джексон там прошлого года. Но Фаулер действительно им нужен. Это возможно такой э, еще э, один элемент именно
0: чемпионского
1: пазла для Рэмс.
0: Саш, действительно ли это элемент? А мне кажется, что да. Просто
2: вопрос же как. Ведь на самом деле.. Э, вот, ну несмотря на все свои положительные качества и высокий статус после травмы, несмотря на свою травму, фаулер в принципе, как игрок основного состава, вот стартового состава, он себя не очень-то хорошо проявлял в Jaguars. Да, у него были неплохая статистика, но он не выглядел какой-то доминантой. А тут, когда с него будут снимать ответственность за какие-то там первые дауны, когда его будут выпускать на... Ну, такой Брюс Брюс Ильвинас определенный. Да, вот такой чисто пассовый Рашер, который будет добавлять, инкрустировать дополнительно в эту вот вейда Филлипса защиту, и он ложится очень хорошо туда. И с своей точки зрения, потому что он на последнем истекающем годика контракта, соответственно, он может доказать своими цифрами своей продуктивностью в такой дилайн, что он достоин больших денег. И с точки зрения самой команды, которая теперь может тасовать вот эти все составляющие звенья, как в Филадельфии в прошлом году. И мы смотрели, как, насколько это дает результат. То есть это такой win-win для всех, но ну, от а Jaguars получили третий пик, я так понимаю, что они не собирались продлевать фаулера, у них там проблема со своей платежкой, и вот он должен сейчас доказывать свою статусность как игрока первого состава, непосредственно стартового состава на все три дауна, ну а в Рэмс он получит такую определенную поблажку и возможность играть вторым темпом, вторую скрипку. То есть, из Костерни Звездам он должен получить свой контракт. То есть, мне кажется, тут все стороны остались довольны и все получили то, что хотят. Я не сказал бы, что Рэмс от этого очень стали какими-то еще более зубодробительными, куда уж далее. И так они все игры выигрывают с хорошим таким комфортным порой преимуществом. Если не смотреть последнюю неделю, но в целом очень хороший трейд и и правильный расставленный акцент. Опять же, первоначально смотрелось все. Там же новости были о том, что они не отдали за первый пик его, да? То есть, вот первая новость, которая просто промелькнула, это выглядело немножко странно. Сейчас это выглядит как абсолютно адекватный и нормальный человеческий трейд. И и пятый пик там следующего года двухтысячного, а не не этого. То есть они так рас распетрушили немножко свои активы, которые у них будут в будущее на два года правильное решение.
0: Тогда еще упомянем два трейда, связанных с одной командой. Green Bay Packers обменяли сразу, дв- в- обменяли сразу двух игроков. За седьмой раунд в Балтимор отправился Таймон Гомери, раненбэк слэш-ресивер, и отправился в Вашингтон ха Дикс, Достаточно знаковый человек для секондарь-команды. По сути, единственный сейфти. Но с обменом Монгомери все более или менее понятно. Потому что в воскресной игре Рэмс против Рэмс Монгомери по большому счету стал тем человеком, который этот матч Гринбею проиграл, сделав гл- глупейшую ошибку при попытке возврата. Потерял мяч, хотя говорят тренеры, что... Требовали не выносить мяч из эндзона и оставаться там. Ну, а ха -ха, Клинтон Дикс уходит в Вашингтон. Вашингтон внезапно одна из лучших оборон лиги в этом сезоне. И Клинтон Дикс, в принципе, не идеальный игрок сейчас по всем метрикам. Но вполне себе способен помочь Вашингтону реально побороться за даже победу в дивизионе. Потому что сейчас команда имеет показатель 5-2. Как вам эти обмены и, в принципе, если в них суть для самого гринбея, во-первых, потому что у них много ранинбеков, но вот с сейфти как раз были, в секондере были явные проблемы, с корнерами они более-менее разобрались, но менять такого знакового игрока, ну и команды, которые приобрели, что они получают в их лице.
1: Но вообще этот обмен со стороны Гринбео, знаешь, как напоминает игрока фэнтези, который проиграл на, там, э, на последнем там выносе Раннинбека соперника, просто бомбануло, знаешь, вот, натурально бомбануло э, у менеджмента Гринбея. И э, вот решили сначала отдать Монтгомери, а потом думать, и Можно и Клинтона Дикса этого отдать. Но тем более, что они его не собирались продлевать. Ну в целом, конечно, обмен Клинтона Дикса смотрит немного странно с точки зрения перспектив этого сезона. Потому что грин Бэй со здоровым Аароном Роджексом он всегда в игре и они еще прям с ним обыграли. В дивизионе МФК Север никто не оторвался еще, то есть как бы все реально и ослабляться. В этом году Клинтон Дикс, между прочим, э, по рейтингу PFF на третьем месте среди всех сейфов находится. Я, конечно, не знаю, насколько можно им верить на 100%, но факт есть факт. Редскинс, э, вот, я, я думаю, они очень классно усилились в современной таки не бывает много дефенсивбеков, не бывает много сейфти. Сейфти сейчас, наверное, вообще-чуть ли не ключевая позиция, которая, в принципе, рок, которой э, э, должен уметь вообще в целом играть, э, ну, чуть ли не по всему полю, играть и лайнбекера, и корнера, и так далее. Фи Диксон, в принципе, под это подходит. И с DJM с Вайренджером это будет очень крутая связка, наверное. Одна из лучших
0: связок с в мире. Саш, бомбануло у Гринбэя? Мне кажется,
2: бомбануло, но я, честно говоря, не знаю. Там, там же солнца нет, они в Северный штат. Откуда такое припекание, какой-то солнечный удар случился? Потому что я... Ну, ладно, Монгомери это такое, это может быть действительно какой-то психологическое. На самом деле, очень хороший трейд, потому что человек, который проиграл игру и остался в команде. Иногда раннеры ломаются. Вот тот же Хилл. Да, правда, он проиграл игру в плей-офф. Но потом он, в принципе, психологически сломался и так и не смог вернуться на свой уровень. Здесь смена обстановки. В Рейвенс очень профессиональные тренера. Они его вернут на круги своя. Там непонятно, правда, как они будут уживаться с тем же самым Джи Ворисом Алленом mm-hmm. на третьих даунах. И как это все под Коллинза будет заходить. Но я думаю, им надо тут вообще применение. Но Я абсолютно не понял трейда ха Дикса. Хорошо, вы отпускаете его на свободный рынок свободного агента. Окей. Okay. Но мы только что с вами говорили, вот буквально пару минут тому назад, о том, что Рэмс получают компенсационные пики за своих высокооплачиваемых в других командах свободных агентов. Хаха, Клин... 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 Клинтон Дикс, да, он, он как бы четвертый раунд, он, наверное, не бы компенсационный, все равно получили. Пускай бы доиграл свой сезон. Там PFF, не PFF, хорошо. он Даже если даже он средний сейфти, вы остаетесь с живым человеком, который очень неплохо играет. Вы доигрываете этот сезон, у вас э, все-таки большие шансы пока еще на плей-офф. И зачем, к чему вот к чему вот эти вот метания? Зачем вам четвертый раунд крыть скинс, который по всем сейчас показателям выглядит командой, которая очень близка на wildcard, как минимум. Потому что ну, там с Филадельфией они поборются за дивизион, в конце концов, с большой долей вероятностью могут даже выйти. А, с кем вы остаетесь? С Брюсом, с Уайтхедом в сейфте? Зачем? к чему вот эта вот казнь какая-то непонятная абсолютно то есть это выглядит действительно как такое бомбежка, но она абсолютно необоснованная и я немножко не понимаю зачем ослаблять свою команду которая на что-то еще претендует это все-таки не Apple это все-таки не гиганты, которые сливают и вот разумных объяснений и пока я не могу их не вычитать, не понять ну еще раз, компенсационный пик он все компенсирует на то на его названии все уже сказано если он хороший сейфти, который хорошо играет, он получит адекватные деньги, которые потом вернутся к вам в виде актива будущего игрока. Ничего не могу понять, честно скажу. Мне кажется, этот трейд чуть ли не хуже, чем Купера, потому что ну просто ему, ему нет объяснений никакого логического.
1: А, но в трейде Купера хотя бы логика есть, а здесь логики им очень мало.
2: А, с точки зрения Redskins бл- блестяще, мы их в Корилии по насилию. все Кто только только самый ленивый уже не говорил, потому что Ренскин отдали все свои активы в среди дебеков и то, что, как они сейчас хорошо играют, это дополнительное подспорье. Но ну, не сработается. Ну, ничего страшного. отпустит его на вольные хлеба в следующем сезоне. Четвертый пик не такой уж большое потеря качества. да а получится, так они еще больше приобретут вес в своем дивизионе и против соперников с уже и так адекватно и хорошо играющей защитой. А Вашингтон сейчас играет очень хорошо защит
0: Да, у Вашингтона одна из лучших защит в лиге, команда выглядит не совсем презентабельно, так со смотребельной точки зрения, такой себе футбол 80-х, хорошая защита и много Эдриана Питерсона, но работает же, в принципе, поэтому этот обмен должен им помочь, больших обменов, как я говорил, таких очень знаковых не было, Ждали мы, я ну, не знаю, обменов квотербеков вряд ли, потому что у Элая как внезапно выяснилось, есть no trade Close. больше такой для МБА, известный ноут, у Меннинга он есть. Собственно, Джексон Виль остался при своих, хотя сегодня они подписали квотербека Лэндри Джонса на всякий случай подстраховать Блейка Бортлзу, у которого там есть небольшие проблемы со здоровьем Ну новый обмен, который не состоялся и который, собственно, ситуация, которая продолжает висеть мертвым грузом, хотелось бы по ней еще буквально пару слов от каждого из вас услышать. Это ситуация с Левионом Беллом, который не появился вчера в расположении Питтсбурга до часа дня, не подписал свой франчайз-тэк, соответственно, его не могли обменять. Бел остается, остался игроком Питтсбурга, но сегодня он тоже не присутствовал в среду на занятиях, на тренировке пропустил их, соответственно, еще одну неделю Белл пропускает и остается всего две недели у него для того, чтобы появиться все-таки в команде, для того, чтобы потом стать свободным агентом по итогам сезона. Белл уже потерял с порядка 7 миллионов долларов чистыми деньгами из-за своего холдаута. Вполне возможно, что потеряет еще чуть больше. Джеймс Коннор на этом фоне выглядит как просто царь и бог, и ситуация вообще очень непростая. Вот, Саш, к тебе в первую очередь вопрос. Белл, э, вообще будет ли играть в этом сезоне? И э, стоит ли... Как бы логика подсказывает, что ему нужно будет явиться в расположение команды до, по-моему, 10 ноября или какого-то такого числа. Но что, что вообще происходит? И собирался ли Кливен его менять? И, ой, простите его менять, и был ли в этом смысл какой то
2: Ну, смотри, во-первых, с точки зрения, как бы, я, с, с, есть такая небольшая вилка, и мне кажется, развитие ситуации может быть диаметрально противоположное вот в этой вилке. Первое развитие ситуации, наверное, худшее для всех, не знаю, как для Белла, Он не играет в этом сезоне вообще, то есть он не является вообще в команде. На следующий год команда не дает ему франчайз тег, хотя может это сделать еще на ну, год приковав его к себе. Вот. Но какой смысл это делать, если человек уже пропустил один сезон? Он не отпускает его на свободный рынок он подписывается с кем-то, ну и как бы на этом история все заканчивается. Ну и второе развитие событий, что он к 11-й неделе, которая является основополагающей для того, чтобы он стал свободным агентом в следующем сезоне, попадает в расположение команды, ну и, соответственно, дальше от этого растут ноги. В лучшем случае это будет такой дуэт типа Ингрома камара вместе с Конором, потому что я не думаю, что Конора будут выключать из игры, учитывая его фантастические статистику сегодняшней, сегодняшнего дня. Ну, конечно, был сам прогадал, потому что Конор заиграл великолепно, да, то как бы стало понятно, что зачем платить больше, если есть такой же человек, который за то же самое онлайн с Беном и со всеми этими принимающими получает, дает такие же результаты, как и Белл, но это уже немножко другая сторона вопроса. Вот мне кажется, все будет строиться в этой вилке. Что касается вот трейда, ты спрашиваешь, там стоило ли продавать Битсборгу Белла и стоило ли вообще заниматься этим всем. Ну, наверное, стоило, но столь, стоило только с той точки зрения, если бы им давали второй пик. Потому что, опять же, мы возвращаемся к той самой намусоленной, чуть ранее намазоленной теме, о которой мы говорили раньше, на то, что они третий пик у них уже в кармане. То есть, кто-то да предложит ему очень много денег. То есть, соответственно, третий компенсационный они уже получили. Он уже у них лежит, вот сейчас в кармане. И, соответственно, с этой позиции им стоило, естественно, разворачивать всю трансферную компанию по поводу него. То есть, ну, давайте второй пик, давайте что-то другое. Мы тогда стадимся за стол переговоров. Меньше просто смысла не было. Поэтому получилась вот такая вот какая-то замкнутая система. Ну, из нее, вот я сказал, два таких наиболее реальных, мне кажется, адекватных Выхода. Потому что если он не является в команду, его наверняка отпустят. Нет смысла растренированному, который подрывает репутацию и команды, и коллектива, и всего этого, всего этого происходящего. Все это мыльная опера, она уже надоела и Томлину по нему видно, и генеральный менеджер, который отсиживается в кустах, но наверняка отнюдь не рад всему происходящему. Поэтому вот мне кажется, вот такая вот ситуация и, и выход из нее
0: вот в таких двух плоскостях. Леш, есть что добавить?
1: Я добавлю только, что в принципе очень сложно было вести переговоры к по трейдам Белла, потому что вообще в целом для того, чтобы его обменять, это нужно было все согласие и самого Белла хотя бы в том, что он должен был подписать франчайстек явиться. Это означает как бы то, что с Беллом нужно было вести сразу же той команде, которая хочет выменять, нужно было сразу же вести и переговоры о новом контракте. А, наверное... Таких команд э, в целом было не очень-то и много, с учетом того, что в принципе Белла имеет смысл э, брать команде только с очень сильной линией нападения, потому что это очень такой терпеливый раннер, которому нужны дыры э, от линии нападения, которые он сможет использовать. Поэтому я не думаю, что было очень много возможностей или они были вообще какие-то его обменять куда-то.
0: Не обменяли Левиона был он остается игроком Питтсбурга. И, в принципе, посмотрим, как будет развиваться его ситуация. С трейдами тогда примерно будем заканчивать. Трейд-дедлайн, в принципе, достаточно интересный получился. Многие обозреватели НФЛ рады тому, что сейчас вот в НФЛ трейд-дедлайн стал таким достаточно ощутимым событием, которым он уже давно является в НБА. Люди на это обращают внимание, больше интереса к лиге. Ну и вот мы даже потратили добр, Практически 40 минут на обсуждение а, Всего того, что произошло В последние дни Сезон у нас, как мы понимаем, в разгаре Середина сезона пройдена 8 недель позади 9 вот уже вот уже стучится к нам в окно И, собственно, мы каждую неделю Не в подкаст режиме да, Но мы постоянно обсуждаем Гонку за наградами Потому что очень интересно Потому что Это интригует, мы всегда складываем какие-то сюжеты и пазлы для того, кто это может получить. Но и так как мы с вами делали предсезонные прогнозы, мы с вами втроем, то, конечно, нельзя сейчас не обсудить вообще вот э, гонки за наградами, возможно, дать какие-то свои награды. Ну, давайте с простого начнем, обсудим, собственно, гонку за MVP. Потому что это самое, наверное, интригующее, то, что есть в сезоне NFL с индивидуальной точки зрения. А не с командной. У нас есть, очевидно, несколько кандидатов, которые зарекомендовали себя с, хорошей, с, с хороших позиций. Букмекерские линии сейчас нам помогут. Но я бы вот для себя, честно говоря, выделил трех кандидатов очевидных. На MVP в этом сезоне. Патрик Махомс, который является главным собственно, фаворитом по э, мнению букмекеров. Дрю Бриз и Тодд Герли. Тодд Герли, который идет на повторение рекорда владения Томлинсона по тачдаунам. Вот из этой тройки. Кто вам ближе? И давайте так рассуждать. Во-первых, кого бы вы выбрали из этой тройки? А во-вторых, кто на ваш взгляд фаворит в таком общественном поле? С учетом того, что мы же знаем, что голосуют За это люди И как, как может вот этот момент Развернуть э, ситуацию
1: Ну я думаю, что очень сложно будет Махомсу проиграть эту награду В оставшееся время, потому что И статистика просто потрясающая И, и, и стиль игры Такой очень яркий И, и смотрибельный И в целом э, Внимание прессы очень велико И к нему э, и Чивс в целом, потому я думаю, что все-таки э, он является очень большим фаворитом явным э, на награду. Но я бы дал, честно говоря, Дрюк Бризу MVP, потому что он просто не ошибается. Так вот РБ, который в этом году не ошибается, действительно. И ну вот если, если убрать все именно выбросы мяча за бровку, все дропы, то его процент каплитов был бы около 85. Это просто какой-то космос. Потому... Uh, мой квотербек это Грюбрис, мой МВП. а общественное мнение – Зам Холмса.
2: Тот Герли, я, честно говоря, потрясен, как он играет. Я не понимаю, как к этой неделе можно было добиться 200-ярдового преимущества перед ближайшим конкурентом в плане количества выносных ярдов. Тачдауны, которые он делает, Но ну, если не с такими тачдаунами, то что? Ш... Как можно вообще? Кому, кому тогда из раннинбэков можно вообще когда-то получить эту награду? Хотя, конечно, сердцем, наверное, где-то там оно скребется по поводу Бриза, но вот я остаюсь с, на текущий момент и вот по всем метрикам с Герли, и при том, что ему дают отдыхать в уже выигранных матчах, при том, что он не заносит тачдауны и ведет себя довольно корректно, как это было с Гринбэем. Мне кажется, это очень классный такой кандидат. Что касается Махомса, да, ну как бы этот хайп сумасшедший, это, это он, он по делу абсолютно, да. То есть 26 тачдаунов, 6 перехватов. Ну, например, у Андрея Лека 23 точдауна, 8 перехватов. То есть, как бы, ну, это, конечно, не кандидат на MVP, но это не совсем другая команда. Он совсем имеет другую статистику с точки зрения победы, никогда не станет кандидатом, но ну, вот это немножко другое. Он, вот Махомс больше системный. Да, у Герли блестящего лайна. Наверное, сейчас одна из лучших в лиге топ-3 она точно входит. И сама команда располагает к тому, чтобы он хорошо играл, и дает и короткие поля, и защита помогает, и пас очень сильно спасает его. Но то, что он творит сейчас, и то, как он играет, и какой-то запас мощности, которая у него сейчас есть, мне кажется, он на голову выше даже
0: квотербеков. Вот такая вот точка зрения. Из группы игроков, которая вот идет за этой тройкой, том Брейди коэффициент 10, Джаред Гофф 13, Аарон Роджерс 15, Кэм Мьютон 23, Карсон Венс, 26, Филип Риверс 29, Дешон Лотсон 34, Бенрат Лисбергер, 41, Кирказин 41, Рассел Уилсон 67, Алвин Камара 101, Антонио Браун 101, Мэтт Райан 101. Тарик Хилл 151 и Зекиль Эллиот 151. Кого бы вы выделили из этой группы игроков? Мне тут, конечно, в глаза бросается Кэм Ньютон, который очень сильный сезон проводит. Каролина у нас имеет рекорд 5-2. И, в принципе, на мой взгляд, это команда, которую вообще никто о ней не говорит, ее мало кто замечает. Возможно, потому что она вторая в своем дивизионе, но при этом мы понимаем, что... В принципе, Каролина на своем месте, и это одна из лучших команд NFC. На ваш взгляд, вот кто из такой группы теневых претендентов вообще может ворваться, как минимум, в борьбу за, там, ну, за условно четвертое даже место?
1: Ну, так вот, эрбеки, прежде всего, это, мне кажется, Ньютон, Казинс, Роджерс, вот... Несмотря как будет ситуация в НФК Север вообще разворачиваться, будет на юге разворачиваться. Ну вот э, мне честно говоря, нравится еще кандидатура Гофа, но здесь где-то такая как ситуация, как знаешь, как в ХНБ, э, как у Golden State, где Дюрант и Карри друг друга вычеркивают из MVP-гонки, так и тут тоже мне кажется Гоф э, и Герли друг друга вычеркивают в глазах именно тех кто голосует я например бы поставил гофа по ценности выше герли но в целом как бы те-, те люди которые играют в фэнтези наверное им герли кажется покруче вот, потому тут даже как бы сложно определить кто лучше из них в команде кто более ценен по, по поводу кэма по-, по поводу роджерса таких сомнений не возникает уже если их команды будут классные, играть, они сами остаток сезона, то они могут ворваться в гонку.
2: Два кандидата Казинс, во-первых, такой теневой кандидат, но мне кажется, что если Миннесота выйдет с отрывом определенным в дивизионе, в своем выиграет его со второго места, то у него будут шансы на вот эту вот четверку, назовем ее так. Ну и Роджерс, вообще довольно интересно, что они Ха-Ха Клинтона обменяли, чтобы показать еще более защиты и еще более его величие, то есть тут как бы сложно сказать, ну, если он затащит эту команду, опять же, на первое место в дивизионе, что пока не очень вероятно, но такая вероятность отметать невозможно, то у него все шансы, учитывая его предыдущие регалии, звания есть. Ну и Брэдди никогда не стоит сбрасывать со счетов, потому что ну вот свою топ-5 он все равно возьмет, учитывая то, как идет команда, и как они сейчас выигрывают, и их дальнейший календарь, вполне возможно, что он что-то сможет сделать. Честно говоря, Кэм, ну вот у него был, вот, вот он когда MVP стал по делу, да, вот у него там был тот сезон, когда они закончили 15-1, и все у него было хорошо. Вот ну, Мне кажется, все время его приходится сравнивать с тем, в принципе, это корректно то же самое для того же самого Роджерса и Брэдди, да. То есть, вот когда они были MVP, вот тот сезон сравнивать с этим, и он все время как-то на ступеньку ниже, немножко проигрывает они вот, по сравнению с тем пейсом, который был задан, и ту, той планкой, которая была поставлена как mvp ими ранее. Поэтому вот, вот немножко есть такое, не знаю, какая-то шероховатость во всем происходящем и в их игре.
0: Давайте еще так вопрос поставим если убрать Кутербеков и убрать Тода Герли. Назовите MVP сезон. Адам Тилин. Как вам такая.
2: Мне Тилин очень нравится. Я вот
0: как раз, как
2: раз хотел сказать: Тилин: ты его не причислил в... Его просто не принимают кажется, не на
0: Вильям Хилл но вот принимают на других ставочных сайтах. Плюс 500 к одному коэффициент, но мы знаем, что Адам Тилин 8 матчей подряд выдал 100 ярдовых И если он повторит результат матча с Детройтом, то обойдет Кэлвина Джонсона и в принципе станет первым в истории ресивером, который 9 матчей по 100 плюс ярдов подряд оформил.
2: Тилин или Зики Эллиот, если, они, если Даллас выйдет в плей-офф, и он каким-то чудом таки затащит их туда, ну вот это такие уже кандидаты. Хопкинс, возможно, как-то сможет вырасти в связи с новыми вот этими трейдами и подходами и Томасом. Мы его так очень пророчили, ну я так точно его точно пророчил на MVP сезона, правда, атакующего игрока. Все еще впереди, полсезона впереди, может быть, как-то еще прибавит, добавит. Но пока просто на фоне Тилина очень сложно его оценивать как претендента номер один среди нон-коттербэк игроков.
0: Леш, ну ты за Тилина, понятно.
1: Uh, да, я действительно хотел назвать Тилина, потому что мне кажется, что Тилин в этом году именно стал наверное, лучшим ресивером лиги. Об этом говорят и цифры, и обычные, и, и расширенные. Но не хотелось бы списывать еще и Мелвина Гордона, и Карима Ханта, которые в этом году, в принципе, играют очень круто и являются такими, как бы, топ-три ранним бэком из Герли.
0: По защитному игроку нет, к сожалению, перед глазами ставок, но там, в принципе, категория людей одна и та же. Аарон Дональд, в принципе, является фаворитом, наверное, и доминирует, хотя Джиджи и Проводит очень солидный сезон Он потихоньку набирает обороты Хьюстон так от недели к неделе Находит способы Как его поменьше уставать В процессе игры И сохранять свежесть на все 4 четверти Если не до... Ну, во-первых, кто из пары Дональд Ватт вам ближе, а во-вторых Есть ли у вас еще какие-то теневые претенденты На лучшего защитного игрока Сезон Ну,
2: Ватт Влад... немножко проигрывает Дональду Мне кажется, сейчас это объективно то есть ну, он просто доминирует среди всех вообще, и, и опять же то что, то, что ему дадут, то, что ему дали в прошлом году лучшего игрока от защитного года, оно абсолютно объективно, и он подтверждает это и, и продолжает доминировать. Ну третий претендент у меня, честно говоря, это Дрифорд. То есть мы ждали о том, как-то это ждали, пытались ждать то, что он сможет стать ключевым игроком в защите Канзаса, который отнюдь не блещет но и вот он как раз является тем игроком, от которого не совсем этого ожидали. Сейчас у него 8 секов, 4 форст что очень классные показатели. И даже на фоне Дональда они выглядят очень солидно. И я бы назвал его третьим таким теневым кандидатом на,
1: на лучших защитников. Конечно, Саша всех моих назвал, но Дональд в этом году, конечно, я явно в принципе выделяется, потому что более 33% всех... Именно на давление на Кутербека Рэмс идет от Дональда, от одного, кто может быть из это действительно Форд. И Флетчер Кокс, наверное, из Филадельфии, вот он является как бы такой главным элементом, самый доминирующий фронт 4 в этом году. Там, по-моему, давление у Филадельфии в этом году практически в два раза больше, чем ну, у следующей команды. Там, ну, просто громаднейшее преимущество. Но в целом, если бы меня спрашивали, кто является не лучшим защитником именно по совокупности, а кто является самым ценным, наверное, это был бы Халил Макс. Потому что без него э, и на Чикаго пропускает на 10 очков больше в каждой игре, когда он был травмирован в 3 когда он был не на 100% готов. Потому что с ним они пропускали по 16 очков за игру. Без него и с ним с лимитированным это уже 26. Это ну, просто огромная цифра, мы все видели, какую разницу делал Мак в начале года, и, в принципе, за последние три недели он сделал только три давления на квотербека, что очень мало для игрока такого уровня. Вот. И если брать именно по качеству в плане э, игрока, то, конечно, Дональд и Мак, они выделяются.
0: Да, забыли мы как-то Халила Мэка, он очень-очень сильно начал сезон, затем... Из-за травмы немножечко остановился. Пропускал он матч прошлой недели против Джетсона. Я думаю, еще, конечно же, себя проявит. Про молодых игроков поговорим. Offensive Rookie of the Year. Здесь Сакон Бартли явный фаворит букмекеров. За ним, как и предсказывалось, расположились Бейкер, Мейфилд и Сэм Дарнолд. Ну а затем уже идет группа игроков такого, второго плана. Кортлин Саттон, Керриан Джонсон, Сони Мишель. Ник Чап, Калвин Ридли, Филип Линси и Джош Роузен замыкает этот пилотон. Саклон Баркли играет в команде, которая идет 6-1. Бейкер Мейфилд играет в команде, которая идет 2-1-5. А Сэм Дарнелс идет в команде, которая играет 3-5. Вообще, нормально давать таким игрокам новичка года? Как вам кажется?
2: Ну, тут на безрыбье, как бы тут ничего не сделаешь. Ну, на секундочку, на, на текущий момент Саклон Баркли является. Седьмым среди выносящих в лиге и с первым среди рукизов, принимающим по ярдам. То есть, ну, как бы тут вообще, мне кажется, пока что речь о каких-то других конкурентах вообще не может идти. Даже близко никто к нему не может подобраться, учитывая уровень квотербеков, которые, в принципе, имеют небольшой гандикап перед всеми остальными с точки зрения своей продуктивности и визуальной картинки на поле. Но они, к сожалению, не оправдывают... Ну, не то, что не оправдывают. Никто от них, в принципе, это не ждал больших совершений. Но из кутербеков я бы выделил все-таки Дарнольда. Мне он больше других импонирует вот с точки зрения игры. И... и приношения очков, и пользы команды. Несмотря на то, что ну, он делает пиксиксы, и много у него перехватов. Уже 10 перехватов есть в этом сезоне. Ну вот, по сравнению с ним, второй, наверное, будет Роузен. Но это совсем как-то так уже... Там еще на ступеньку ниже получается... От него отстает. То есть, вот как-то. Мне сейчас больше нравится гонка защитных Рукизов, а вот в нападении все как-то так слишком явно, банально. И прогнозируемо, что сложно выделить какого-то человека. Вот мне нравятся второгодки, как играют, но это немножко другое. Здесь такое не дают дополнительных вестов и не дают никаких наград. А так, пока, пока все слишком, слишком предсказуемо, чтобы
0: об этом много говорить. Ну, давайте тогда перейдем к защитным новичкам, о которых вот Саша так сказал. Здесь, по мнению букмекеров фаворит Дариус Леннард, лайнбекер из Индианаполиса. За ним располагаются Дервин Джеймс, Сейфти и Чаржерс, Дензел Ворд, корнербэк из Кливленда. Это группа такая, тройка фаворитов больших по букмекерским ставкам. Затем идет Брэдли Чап из Денвера и затем уже замыкают этот пилотон. Аракуан Смит из Чикаго, Джерри Александр из Грин Бэя, Дарон Пейн из Вашингтона, Лейтон Вандерэш из Далласа, Маркус Девенпорт из Сейнс и Джесси Бейтс. Маркус Девенпорт, кстати, сломал палец, если не ошибаюсь, на ноге пропустит в ближайший месяц. Такая себе потеря для Сейнс достаточно ощутимая. Но вот из стройки Леонард, Дервин Джеймс и Дензел Ворд кого бы вы выбрали, и, собственно, почему?
1: На нас носике... все-таки. Джеймс, потому что он очень классно себя проявил, он всегда у мяча, он делает и секи, и перехват был, и теклы... Ну, в общем, он вообще везде, на поле абсолютно везде. Но в целом, из именно игроков защиты новичков, мне больше всего нравится Ландбекер Дауас, Лейтон Ландерэш. У него ну, вот есть такое, что, как у люка Кихли, знаешь, он очень крут одновременно и в каверридже, и его обороне против именно выноса. Да, у него там нет такой статистики, как у Леонарда. На что, в принципе, всегда смотрят, когда голосуют за ну, новичков года, прежде всего это статистика. Потому, конечно, ему будет сложнее, чем Леонарду. Но по качеству игры он немного ну, выше, мне кажется, чем Леонард.
2: Ну, Леонард тут пока что без каких-либо конкурентов. Ну, статистика, он просто лучше по Теклом в лиге. Причем с запасом там, по-моему сюда 15 теклов по сравнению со своим конкурентом, опытными ветеранами, которые играют много лет. То есть, и при этом у него сколько там? 4 сека, 3 форст фамбла. То есть ну статистика какая-то абсолютно сумасшедшая для новичка из второго раунда, которого никто не котировал, как одного из претендентов на лучшего новичка года защитного. Из теневых кандидатов мне лично очень нравится, как играет Дензел Ворд. Ну, этот, этот абсолютный топ какой-то. То есть это Очень козырный, козырный какая-то билетка, туз, которого вытянул Кливленд, он играет потрясающе классно. Это очень хороший корнербэк, который на годы, на годы вперед, он по своему мышлению уже опережает всех корнербэков, которые я видел за последние годы, именно новичков. Мне очень нравится, как он играет. Это не только игра вот с перехватами на статистику, а вот он именно умно играет. То есть он как-то читает игру, в нем это есть. Еще мне очень нравится Эдмундс, который из Баффала. Вот моя такая тройка. Такой, третий кандидат, он, наверное, немножко зашоренный и невидимый, но он на себя уже перебирает какие-то бразды правления в Баффала. Очень классно, очень качественно играет. У него сейчас там травма, не знаю, как у него сложится дальше сезон. Но вот на этой точке я хотел бы его отметить, потому что мне он очень импонирует своей игрой. И вот такая тройка. Причем ленр с большим отрывом по Чтению игры Вард, а вот такой приз зрительских симпатий, наверное,
1: Эдмутс. Я бы еще двух хотел бы отметить. Можно это Джейр Александр э, из Гринбэя Корнер и Сейфти Бэнглс Джесси Бейтс. Мне еще эти два игрока нравятся в этом году.
0: Да, они тоже были в этом списке. Но ну, будем смотреть. И достаточно интересная гонка за новичком защитного плана. Все-таки Маркус Лутимор в прошлом году... Оторвался очень уверенно А вот в этом году посмотрим Как сложится Дадим еще небольшой апдейт по наградам Которые выносные пасовые и прочее Пока что лидером по ярдам в НФЛ Является Патрик Махомс Выбросивший 2526 ярдов На 5 ярдов меньше всего лишь У Кирка Казинса Замыкает тройку лидеров С 2425 ярдами Джаред Гофф на четвертом месте Как вы думали кто? Илай Мэйнинг 2377 ярдов О боги, о а, боги. Замыкает, <с performance> Какой лайк? Ну вот, вот такая вот статистика, да Замыкает пятерку Мэтт Райан За ним еще Бен Аарон Роджерс И Джо Флаку, который на 59 ярдов опережает Тома Брейди а, Среди ронин-бэков а, лучше всех по выносу тот Герли О котором мы говорили У него ровно 800 ярдов и 351 ярд на приеме 15 тачдаунов, конечно, сумасшедшие цифры 11 из них выносные, за Тодом Герли 619 ярдов имеет Эзеки Лелиот, 599 ярдов имеет Джеймс Коннор, 592 Кариб Хант и 587 Эдриан Питерсон. Вот это, конечно, потрясающая статистика. Кстати, за Питерсоном располагается Филипп Линси, который на 12 ярдов уходит с Экона Бартли. Вот два новичка, которые, собственно, так бросились тоже в глаза по... По ярдам принятым, Адам Тилен, безусловный лидер, 925 ярдов, 6 тачдаунов, Террик Хилл имеет у нас 705 ярдов, но вот... а 812 ярдов Хулио Джонс, Хулио Джонс, кстати, без тачдаунов до сих пор. Это какая-то феноменальная, честно говоря, полоса. 700...
1: Просто слабый ресивер.
0: Да, просто, просто слабый ресивер. Так
1: Не можешь ловить, так же, да. Хопкинс
0: 789 ярдов, 785 Адел Бекхэм, 770 Майк Эванс и 705 Терри Хилл. Это те, кто имеют, собственно, больше 700. Ну вот Тайлера Бойда, кстати, еще отметим. Он чуть подальше, но 620 ярдов у него это на... 70 ярдов больше, чем у Антонио Брауна. На секундочку, в общем-то, вот такие вот пока что промежуточные статистические итоги в разного рода номинациях. Ну, будем постепенно заканчивать наш подкаст. Последняя тема, которую хотелось бы сказать, ну, э, достаточно такая глубокая и в то же время э, не слишком большая. Много сейчас обсуждений идет того, что вот Лос-Анджелес Чарджерс и Лос-Анджелес Рэмс пока что не производит того всплеска, который в Лос-Анджелесе должен был произойти, несмотря на то, что Рэмс и Чарджерс. Ну, в принципе, Рэмс мы понимаем, сейчас главный претендент на Супербол. Леша, ты разбирался в этой теме, расскажи нам, пожалуйста, о том вообще, что это за разговоры, почему они так мало получают доходов, зарабатывают деньги, вообще к чему это может привести в долгосрочной перспективе.
1: Вообще началось то, того, что наткнулся на твит в том, что именно прогноз, ну, в котором говорилось, что прогноз именно доходной части от продажи билетов и именно еды на стадионе там, там и выпивки у Chargers, он, он снизился на 250 миллионов. То есть было там 400 миллионов, они сами себе прогнозировали и скинули Ну вот именно до 150. Ну, Это просто какая-то громадная цифра. То есть уже они сами по себе признали, что их переезд в Лос-Анджелес не оправдался. Это может привести к тому, что команду придется снова перевозить. Начали говорить опять о возвращении и в Сан-Диего даже. Но это как-то совсем будет уже признание. Не поражение, и белый флаг. Но вот если смотреть вот именно на сравнение не Chargers и Рэмс, допустим, у Рэмс именно сам по себе прибыль около 70 миллионов была в прошлом году, и при этом команда около 45% своей доходной части, она тратит на, на постройку нового стадиона. У Chargers, с эти же цифры, это 48 миллионов и 9%, ну, то есть ну, просто громадная разница в... Именно в плане доходов. Это, наверное, обусловлено прежде всего тем, что чарджерс не могут найти своего зрителя. Еще играют на стадионе, у которого вместительность 25 тысяч всего лишь. И, и то его не могут набрать. И, 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 сидеть, и туда своих болельщиков не могут набрать. Но это все выглядит, с моей точки зрения, каким-то провалом. Потому что ну, команда не прижилась явно именно в Лос-Анджелесе, наверное, нужно все-таки НФЛ уже подумывать о том, чтобы ее куда-то перевозить. Опять-таки говорят, что на следующей встрече владельцев этот вопрос будет очень плотно обсуждаться и, возможно, будет какое-то решение.
0: Саш, есть что тебе добавить
2: по этому вопросу? Да, супа ничего. Я вообще слабо представляю, как команда НФЛ не, не может быть убыточной, то есть они получают столько денег от лиги. И вот... Это Да, они не окупаются внутри своей региональной какой-то такой самоокупаемости, но с точки зрения лиги там все хорошо, и они получают доходы, там держит их клан греков, который сейчас передает бразды правления после смерти отца Дин стал владельцем клуба, хотя на самом деле он способствовал переезду, то есть как бы там ничего не поменяется, и не знаю, насколько он готов отстаивать свои права и получать меньше дохода, чем получали они ранее, но на самом деле это его личное дело, то есть мне кажется, что вот как бы владельцы клуба, конечно, могут косо на это смотреть, но его личные доходы это его личные проблемы, поэтому в конечном итоге каждый кузнец своего счастья. Благо они не собираются переезжать в Лондон и от этих затей все уже отказались, поэтому как бы все будет хорошо у них. С точки зрения зрителей, да, тяжелая ситуация, да, все плохо, да, если, если еще реверс уйдет, рано или поздно это случится, то вообще непонятно, на чем они там будут Наверное, может быть, они в будущем куда-то и переедут, но пока, мне кажется, это преждевременно и вот они должны дать какое-то время себе ассимилироваться с Лос-Анджелесом и со всеми вот этим вот ярким представительством других спортивных коллективов, которые есть в регионе. Поэтому с точки зрения доходности это личная проблема греков, а с точки зрения переезда команды может он и случиться, но должно пройти какое-то время, когда они уже сами поймут, что ну, действительно уже совсем ничего не получилось. Пока это только первое такое, первый блин комом, ну посмотрим, как оно будет дальше.
1: Вот был еще один очень классный момент из сериала вот где там актер, который играет, генерального менеджера, один из главных, вот он общался именно с владельцем Рэмс, вот он был там в общем, генеральный менеджер Маремс И владелец его как бы, требует подписать более дорогого и проблемного, но более такого как бы яркого игрока. И мотивирует это тем, что в Лос-Анджелесе мало просто выигрывать. Нужно выигрывать ярко и красиво. Здесь, мне кажется, и Рэмс выигрывает именно в этой красоте и яркости у Чарджерс очень сильно.
2: Ну, в краткосрочной перспективе, да. Что будет через там, лет 5-10, никто же не знает. То есть тут такое... Болельщики очень переменчивы, в этом смысле, мне кажется, в таком...
1: Ну, Лос-Анджелес такой вот, ну, такой как бы глорский город относительно, потому что Лейкерс, вот эти все Доджерс, вот
2: это вот... Получат нового какого-то квотербека из местного региона, и все будет хорошо. Просто Гоф у них же там доморощенный, он близко, близко вырос, тоже из Калифорнии непосредственно. Поэтому, конечно, тут все, все карты все у них на руках сейчас, но спустя некоторое время все может поменяться и не в их сторону. Просто тут надо немножко выждать. Если они готовы терпеть определенные финансовые, ну не то что минусы, но скорее какие-то недочеты, которые у них сейчас есть, то в принципе не так все плохо. А мне кажется, что владельцы клубов, если они один раз вот так вот настоят на том, чтобы перевести команду, то в следующий раз они могут оказаться на этом же самом месте. То есть тут такая должна быть определенная круговая порока, где каждый должен уважать решение другого. Ну, я не знаю, как там владельцы между собой общаются, но мне кажется, это было бы логично.
0: Но мы видели ситуацию, когда в Лос-Анджелесе на этих выходных было шесть матчей различных видов спорта, включая мировую серию бейсбольную, и, собственно, большой резонанс имело то, что слишком много болельщиков Гринбэя было на... Колизея в Лос-Анджелесе, и Аарон Роджерс там очень активно заводил публику э, на послед... в последней четверти, и после этого даже и у Шона Маквея спрашивали, и у Тода Герли, как им игралось в такой обстановочке, но вот А этом мы поговорим про Рэмс, а не про Чарджерс, которые вообще играют на футбольном стадионе, и в принципе, ну, мы видим, к чему это все идет, хотя есть, видите же, и обратные эффекты, то есть вот НФЛ Рэм... э, уехала из... Англии в воскресенье, а в понедельник центральный матч тура в чемпионате Англии по футболу с логотипом НФЛ просто играется на разбитом поле. Так что экспансия тут двусторонняя.
2: Слушай, но Роджерс тоже доморочен, он тоже из Калифорнии, его там очень любят и почитают, поэтому тут такое. Там домороченных лоров Роджерса непосредственно из Кузета Гринбея наверняка очень-очень много с годы, годы, которые он играл.
1: Я, по крайней мере, смотрю в СНГ, как бы типичный болельщик Лейкерс это болельщик Гринбея вот как-то так оно очень часто получается на самом деле в нашем комьюнити но а, а по Джегуарс там действительно вот они были вот этот матч, который воскресный там уже в АПЛ все возмущены уже хотят вести новое э, какой-то более усиленный контроль за, э, за качеством газона на этих матчах чтобы не разбивали и, и, возможно вообще выгнать хотят, хотя вот НфЛ, по-моему, на вчера объявила, что будет играть в следующем году уже не три, а четыре матча в Лондоне. Два будет на Уэмбли, два на Новом стадионе Перс. Но ну, вот интересно будет. Все-таки теперь будут топтать два стадиона копытцами своими Джегварс.
0: Да, 4 матча в следующем сезоне Пройдут в Лондоне В общем, успейте посетить их Возможно, планируйте уже заранее Посещение, кто, кто может быть хочет это сделать Достаточно а, любопытное вообще в целом зрелище Сезон НФЛ у нас в разгаре 8 недель позади 9 неделя, мы прошли дедлайн Очень важное событие Ну вот теперь уже, собственно, выходим потихонечку Уже потихонечку вырисовывается какая-то плей-офф Картина, вырисовываются основные претенденты на награды все это мы обсуждали в нашем сегодняшнем подкасте об НФЛ, поговорили очень детально и подробно. В общем-то, Саше Риверсайду и Алексею Борисовскому я благодарю я благодарю за очень хорошую и положительную беседу.
2: Всем спасибо. Вам большое спасибо.
0: Я же Александр Прошута вам напоминаю Что нужно подписаться на нас В соцсетях, везде где можно Твиттер, фейсбук, вконтакте Также можно это сделать Следите за обновлениями Подписывайтесь на iTunes, на Stitcher и собственно На платформе Simplecast Где вы вы можете найти ссылки На все наши подкасты Следите за обновлениями Скоро мы поговорим про НБА Поговорим про английский футбол Ну и многое-многое другое Все-таки октябрь, ноябрь Самый активный месяц в плане спорта, как минимум, для нас. В общем, спасибо еще раз, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями и всего вам самого хорошего.